Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al Real Estate Entrepreneurs Podcast. No sé cómo se llama eso en español ahora. ¿Cómo lo llamamos en español, César? El podcast de los emprendedores de real estate. De bienes raíces. De bienes raíces, ¿verdad? Sí. Es que así, el, el, el cerebro sí. pensando en inglés <risa> eh, 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 <coughs> confunde las palabras. Y hoy, como pueden ver, tenemos un estudio prestado gracias a mi amigo Rafael Cortés. Esta es la segunda entrevista que hacemos, porque ahorita estábamos hablando de que la, prim la primera se nos borró y que a lo mejor era mucho mejor que esa nunca hubiese salido al aire, porque estábamos los dos tomando. Sí, yo me acuerdo que teníamos dos vasos de whisky en la mano. Sí, dos, pero y eso se multiplicaban, porque eran sí, dos sí. y después no traían dos más. Y, pero gracias, Rafael, por, por abrir tus puertas y, y, y invitarnos aquí a tu estudio a hacer este podcast. Eh, ¿Y quién, quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Yo soy... Originario de Yuma, Arizona. Uh, crecí en un pueblo que es frontera con Sonora, Sonora, México. Entonces, okay. um, me tocó mirar la, <coughs> la diversidad de México, la, la cultura mexicana con la cultura americana. Entonces, crecí en ese espacio. Ahora, creciendo, ¿fuiste a la escuela ya en, en, de, en México o en Yuma? En México hasta cuarto año. ¿De bachillerato? Uh, no, de primaria. Cuarto de primaria. año de primaria y después me vine a Estados Unidos. Ajá. Ok. Sí, en Venezuela, yo soy de Venezuela y le llamamos cuarto año es... Bachiller, ya cuando estás en la, en la secundaria. Ah, ok. Eh, ¿Eso es correcto, César? Uh -huh. Sí, cuarto año en la secundaria. Y de hecho después lo cambiaron y era de primero a tercer año y después primero y segundo año. O sea, era mm. como que volví a empezar. Eh, entonces, cuarto año le llaman a la primaria. Mm, sí, uh, la primaria. Está. Y, y ahí fue cuando te mudaste a, a Yuma. Ándale. <coughs> ah, de hecho, un pueblito más chiquito que está un, o sea, literal cruzando la frontera, que es San Luis. ¿Cómo San Luis, ahí? Arizona. Um, no, pues es que es, en realidad era, era, era fácil cruzar, pues, o sea, de que cruzábamos a México. Me acuerdo que estaba chico, tenía 9, 10 años, se me antojaban los tacos y yo iba solo, cruzaba para México, me comía unos tacos y me regresaba. Wow. <ríe> solo. No había tanto, tanta restricción, no había tanto... No te pedían como... ID o... Literalmente, lo único que tenías que hacer es decir U.S. Citizen. Yo, yo nací en Yuma, entonces yo soy okay. ciudadano americano, nací en, en, en Yuma, Arizona, pero, pero crecí, mi infancia fue en México. Uh, y ya después me vine, como te digo, a la escuela en Estados Unidos. Ok, y entonces <coughs> viniste aquí a Estados Unidos, hiciste la escuela y, y después, ¿qué hiciste después de high school? Mm, después de high school me hice bombero. Entonces sí. fui al, al, al colegio, en, ahí también en, en, en Yuma, Arizona, y me hice bombero. Estuve en el departamento de bomberos varios años. Um, y pues eso fue una experiencia muy, muy chingona, como decimos <ríe> en Sonora, ¿no? Porque tenía 19 años cuando entré al departamento de bomberos, entonces estaba bien joven. Y era uno de los más jóvenes en, en, todo, el, en todo el condado. Entonces, um, lo que hizo eso, yo pienso que me dio una perspectiva diferente, ¿no? En, en, los, en, en lo que era la responsabilidad, de los problemas del día a día, lo que, lo que era... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí de bombero? Uh, del 2000... Fueron cinco años. wow bastante. Mm, sí. ¿Y te gustaba? Sí, me encantaba. ¿Esa era tu pasión? Sí, me encantaba ser bombero. Y de, y de vez en cuando... todavía, ¿eh? Sí, no sí. pasas por ahí y ves los camiones como sí. que, ah, los muchachos están haciendo algo. Me detengo en las estaciones donde estaba yo, nomás sí. que ya pues a estas alturas ya son diferentes bomberos. Ya la gente sí. salió de ahí. Sí, muchos ya se retiraron, ya salieron, ya. Y, um, pero sí, fue una etapa muy, muy suave, una, una etapa muy, de mucho aprendizaje. Tuve 
uno de mis capitanes, una de las personas que me empezó a abrir la perspectiva en cuestión de pensar un poco más grande y, y que yo pienso que como emprendedores no es una de las cosas más importantes, tener esa, esa creatividad de, de, de imaginación. Wow. Y, a ver, ¿cuánto gana un bombero alrededor? Pues, a veraje, ¿no? Porque... Estaba, bueno, estaba trabajando yo mucho <risa> y uh, yo creo que el año estaba como unos 60, ponle. 60 mil. Sí, ajá, como 60 mil, alrededor de 60 mil. Y, y el, para, el, para el tamaño, para la ciudad donde estaba, era un, era un o sea, muy buen salario, ¿no? Para, para alguien que tenía 19 años. Sí. Y, y pues no, no, hubiera sido más inteligente con el dinero. Sí, <ríe> es una de las cosas que aprendí después. Te lo estaba gastando en otras cosas. <ríe> sí, saliendo sí. Pues, y... Ándale, exacto. Entonces, de bombero, me acuerdo que te fuiste a, a los camiones, ¿correcto? Ajá. ¿Cómo cuando, fue eso? Cuando estaba ahí, um, empecé a... Hablando con, mi, con uno de mis capitanes, una vez estábamos tomándonos una, una, una cerveza, tenía 21, te acaba, ten, recién 21 años, ¿no? Y estábamos en Lapubis y nos estábamos tomando una Chevy y una cena así normal y me dice el capitán, me dice, mira, ¿sabes que Tenemos mucho tiempo, o sea, hay 24 horas donde trabajamos, 24 horas donde no. Entonces, hay oportunidad de hacer un, un negocio y si yo quiero hacer un negocio aquí en Yuma y... Y ya, pues, o sea, de ahí se, como que se jaló el, el, el hilo y empezamos a hablar de posibilidades, qué se podría hacer. Entonces, salimos con la gran idea, ¿no? De que él, bueno, esta, esta la generó él, pero la, dice, quiero poner una funeraria, porque, porque es un... La y, gente y, va y, para allá, todos o sea, se están muriendo. Todo el mundo se muere, ¿no? Entonces, hay necesidades, unas funerarias ahí. Uh, en, en Yuma, ¿no? Especialmente ya... Sí, eso es como que tú en... conoces a alguien que no se vaya a morir. Sí, exactamente. No, ya. todo el mundo se va a morir. ¿no? <ríe> sí, sí, ese es otro negocio. ¿no? Ah. Eh, pero pero el, el, segundo, el segundo negocio que, que se puso sobre la mesa ahí fue uh, una compañía de transportes médicos de no emergencia, o sea, de sillas de ruedas y camillas. Uh, entonces... A nosotros en ese tiempo nos sacaban de, de circulación, una ambulancia con paramédicos y todo eso, nos sacaban de circulación para hacer una, una, un transporte de diálisis o un transporte que no era emergencia. Pues entonces está sacando um, de, de, de circulación algo que cuesta mucho para algo que no se necesita. Entonces claro. hay, hay, um, hay vehículos que están acondicionados y todo eso para hacer eso. Entonces total, ¿no? que ahí se me, se me plantó la idea. Uh, empecé a trabajar en lo que era el business plan de ahí, o sea, de esa cena. Y uh, empecé a trabajar lo que era el business plan, fui al, al SBA a que me dieran asesoría y, y, y fui, o sea, aprendí dos, tres, dos, tres cosas en teoría antes de que me lanzara, ¿no? Uh, pero pues llegó un día donde dije, ¿sabes qué? Me voy a aventar, me voy a aventar, o sea, yo sé que quiero más, yo sé que traigo, traigo la espina, traigo la lumbre esa, ¿no? Y cuando traes, yo pienso que, que la motivación es prestada, uh, Ricardo, es dura, dura, dura poco, ¿no? La tienes que aprovechar. Esa lumbre que sientes cuando traes una curiosidad de algo, cuando quieres em, em, empezar algo, cuando quieres emprender, cuando estás mirando una visión donde, que, que tú quieres alcanzar una posibilidad, tienes que aprovechar en ese momento porque eso no te va a durar toda la vida. Sí. O sea, es, 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 no te puedo decir que tantos casos he mirado a estas alturas donde las <coughs> andan bien emocionados y, y no toman acción y pasan dos, tres semanas y ya se les baja la... ¿Sí me entiendes? El, el, la fiebre, digamos. Por Las eso. ganas. Ajá, entonces yo, a, mí, a mí me puse en una situación donde pude, pude tomar acción rápido en ese, en ese, en ese aspecto y, y pues me embarqué ¿no? con, un, con un vehículo primero. Ya teniendo el, la responsabilidad de eso, no tenía por hacerme. Así es que yeah. vámonos por enfrente. Sí, fíjate que eh, está muy interesante eso que estás diciendo, ¿no? 
yo le estaba comentando a César uh -huh. eh, 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 lo que es estar líquido, ¿no? Eh, para, porque él me dice, Ricardo, en, en el evento eh, vi personas que tienen 3.000 puertas, vi personas que tienen esto, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿no? Yo le digo, bueno, se puede hacer, pero las condiciones tienen que estar dadas uh -huh. y tú tienes que estar listo para eso, para que cuando la oportunidad pasen por enfrente, de una vez te montas y no lo, no, no lo analices mucho, Tienes que analizar el negocio para ver si es bueno o es malo. Claro. Pero si no estás listo mentalmente, eh, económicamente, o, o bueno, personas como tú y yo a lo mejor no necesitamos estar listos económicamente porque buscamos de donde sea y lo hacemos, hacemos que las cosas pasen. Exacto. Eh, eh, pero yo conociendo a César, sé cómo es su, su metodología de hacer las cosas y él estudia, tiene que tener el dinero aquí. Tiene, o sea, tienen que estar las cosas como que bien, muy bien planeadas, ¿no? Y le dije, mira, eh, cuando esa oportunidad pasa por enfrente, tienes que estar listo. Porque si no estás listo, se te va y después las ganas se te quitan. Y tú lo acabas de mencionar. Sí, exacto. Um, y y es, algo, es algo que, que, que pasa tanto, ¿no? O sea, tenemos, tenemos el espíritu de emprendedor. El espíritu de querer hacer, de querer formar, de, que, de, de, de creatividad, digamos, ¿no? Pero, pero como te digo, es, es, es muchas veces no, al principio nunca, nunca, no me importa si pagaste por asesorías, si pagaste por, por lo que sea, nunca vas a tener todo el plan. No. Claro. No, es más, todavía en las diferentes cosas que nosotros hacemos, tenemos planes, pero los planes cambian. Eso es, eso es parte del, del, de la descripción del trabajo, ¿no? <ríe> como el, emprendedores. De el que... plan cambia, ¿eh? Hey, hoy, no sé, salió... Por ejemplo, nosotros que hacemos mucho texto, que te estaba hablando antes del podcast, mm. si las regulaciones cambian o el, o el texto, tengo que hacer algo, tengo que hacer, moverme a otra cosa, porque si no el negocio se me acaba ahí. Entonces, todo es muy dinámico, las cosas van cambiando, no solamente en el wholesaling, sino en, en los demás negocios, pues en este caso, eh, el negocio de los camiones, por ejemplo, en el que te metiste tú mm -hmm. al principio. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? Ah, esa compañía la tuve por ocho años. Bastante tiempo. ¿eh? Sí, entonces estaba, cuando todavía estaba en el departamento de bomberos, empecé a trabajar en todo lo que era el, 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 el plan de negocios, en estructurarme y todo eso. ¿no? Um, llegó un punto donde ya el departamento me dijo que era un conflicto de interés porque estaba... <risa> estaba Estabas prestándole más atención. Sí, a lo, o sea, a y no lo... es como que yo iba a competir con el departamento, ¿no? pero de todas maneras en, en, en ética era un conflicto de interés. Entonces ahí fue donde, donde se me presentó la decisión real ¿no? de que... Ah, ok. ¿Le quieres echar para adelante o te quieres quedar donde estás? Sí. Este, me podía haber quedado donde estaba. De hecho, ya tenía, tenía alineado como la carrera de capitán, si me entiendes tú. Sí. Entonces, ya sabía más o menos a dónde iba a llegar los siguientes eh, años. Pero tenía, como te digo, tenía esa, esa ilusión, esa esperanza de, de hacer de algo De crecer más. más. Sí. Entonces, opté por eso. Dejé el departamento de bomberos y me metí de lleno a, al, al departamento de NEMT, Non-Emergency Medical Transport. Y eso fueron ocho años. <coughs> Vendí la compañía esa eh, en el 2014, creo. Sí. Y, y cuando la vendiste, eh, o sea, ¿por qué la vendiste? Porque me, fíjate que me pasó algo muy curioso. Tenía a los 26 años, 26, 27 por ahí, me, me, me hice burnout. Me, hice, me cansé, o sea, estaba fatigado. La chispa esa que, 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 que yo reconocía que tenía de joven, se me, se me empezó a apagar. Se, se me empezó a apagar, o sea, estaba, me, daba, me daba hueva ir a la oficina, sí. este, no andaba motivado. En, en... Llegó un punto donde okay, crecí la compañía a cierto punto y estaba, 
estaba funcionando, pero ya no quería hacer más. O sea, no. Entonces me di cuenta que, que hice una de las cosas que, que, usualmente, que usualmente sucede cuando estás, cuando estás empezando cualquier negocio, que es que correteas el dólar. Estás correteando el dólar, estás cor correteando la, la compensación para salir del, del, del estado de supervivencia. ¿no? Sí. Entonces, después, después de, 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 de varios años y autoanálisis me di cuenta de esto, ¿no? pero fue lo que estaba pasando. Yo entré en un estado de de que quería crear algo, entonces me puse en un estado de supervivencia. No, no tenía sustentabilidad uh, económica y todo eso. Entonces, uh, lo primero que, que, que pude, que pensé que era buena opción fue el negocio ese. Pero no tenía, no se alineaba con nada de, de por ejemplo, digamos, de mis valores personales, uh, cosas que me motivaban, que me entusiasmaban, que, que me podían llevar, que me podían cargar en los tiempos pesados. O sea, nada de eso estaba ahí. Entonces, todo era, era muy, muy mecánico. Entonces llegó un punto donde empecé a contratar bastantes personas, el, crecí la, la compañía, la, el, primer, el, el primer carro, como te digo que me embarqué con un carro, lo compré por $1,500 dólares en una subasta. Wow. Era un carro que parecía cubeta golpeada, ¿no? O sea, este, pero, pero ya tenía el, el primer... El carro de Ghostbusters. Sí, no, cállate. Ese carro era de lujo comparado con lo que conseguí yo. Este, pero, pero fue mi entrada. Entonces, cuando me embarqué, me embarqué con la aseguranza. Tenía un pago de aseguranza de 800 dólares al mes y, y ya estaba tratando de, de agarrar contratos y todo eso. Entonces, ya tenía una responsabilidad. Pero el pago, el pago del carro no empecé con un carro así buenísimo, ¿no? Claro. No tenía, no tenía staff, no tenía oficina, no tenía... Estaba trabajando en un departamento porque para ese entonces me vine para Phoenix, estaba en Yuma, y me vine a Phoenix a buscar contratos acá. Um, cuando dejé el, los bomberos, me... Uh, me puse a... Ya va, un momentico, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Cómo fue esa transición de tú decir, voy a dejar mi pasión, que, soy, que es ser bombero, y ahora voy a, a, a entrar en esta aventura que es ser empresario? Mm, el, buena pregunta, ¿eh? Es, para mí siempre ha sido la curiosidad. El, el, la pregunta de... La, la, el contexto del, del what if, el que, que, ¿qué tal si hiciera esto? Y si funciona. ¿Cuál, ajá, y si funciona, y si las posibilidades me pintan este otro camino. Entonces, para mí la, la, la tentación de crear algo propio fue mucho más grande que, que lo que ya conocía. Entonces, claro, sí. me, senté, me senté en un espacio y como te digo, estaba, estaba, estaba en mis low 20s, ¿no? Cuando, pero me senté en un espacio donde dije, ¿sabes qué? Estoy mirando el resto de mi vida aquí. Estoy mirando el... el los siguientes 20 años ya los tengo aquí. O sea, va a ser esto repetitivamente. ¿Sabes que me pasó algo parecido? Yo estaba en el Navy uh -huh. y ya venía mis cuatro años de, primer, de mi primer servicio y yo sabía que habían posibilidades afuera, que era irme a, a trabajar en, en, en barcos o en industria petrolera, esas cosas, ¿verdad? Eh, y yo miraba a las personas que estaban ahí adentro y yo decía, si yo me quedo aquí, mi vida en 20 años más va a ser como la de ellos. ¿Será eso lo que yo quiero? Mm. Y la respuesta era no, porque no me gustaba cómo vivían. Eran esclavos, eran, eh, ya estaban cansados mentalmente. Una persona de 36 años, 37 años, se sentía vieja. Sí. Dicen, I'm old. What do you mean you're old? 30, 36 años, 38 años. Entonces yo dije, ese no soy yo. Sí. Yo no puedo estar aquí 20 años y sentirme cuando tenga 40 años viejo. Dije, no, esto no. Y, y me salí, me, me fui de ahí. Pero por eso te hago esa pregunta. Porque, porque puedo ver cómo tú puedes ver el resto de lo, 
de las personas que tienen 15 años, 20 años como bomberos y los analizas cómo viven ellos y tú dices, hmm, ¿será que eso es lo que yo quiero hacer? Sí, entonces, entonces se convirtió en esta historia muy, muy cíclica, ¿no? Y, y yo dije, ¿sabes qué? Pues tiene, se, como te digo, me dio la curiosidad de ver qué es lo que podía hacer. Uh, si, si apostaba en mí, no se si apostaba en lo que yo podía crear. Ahora, al momento de hacer la transición fue, fue mucho más difícil de lo que pensé. Estoy diciendo, dejé los bomberos para seguir agarrando ingresos en lo que creaba la compañía. Uh, me metí a trabajar en construcción, ten, tenía... tenía historial en construcción, cuando estaba en la high school venía y trabajaba en Phoenix en, en, en trabajos de framing, concrete y todo eso entonces he trabajado desde los 14 años y, uh, y me metí otra vez a eso, entonces me iba a trabajar a las 3 de la mañana, regresaba al departamento que había rentado a la 1 de la tarde y empezaba a trabajar en lo que eran spreadsheets lo que eran business models, lo que eran gráficas lo que eran entender cualquier aspecto sí. del negocio entonces así estuvo esa transición y fue muy pesado, o sea, hubo muchos tiempos donde, donde dije yo, es que chinga madre que estoy haciendo Claro. ¿No tenías dinero guardado en aquel momento? No, no. O sea, todo, todo me lo había gastado la mayoría, si ¿sí me entiendes. Sí. Um, entonces sí, fue un, fue, un, fue un espacio muy apretado. Um, pero, pero yo me puse, me puse en la... Uh, en, contra la, la espada y la pared, uh -huh. digamos. ¿Sí, ¿Sí me quemaste los botes? Sí, o sea, dije... ¿Sabes qué? Ya estoy aquí. O sea, no tengo otra, otro lugar para, para dónde darle. Me puse en una posición dura... Entonces, lo que tenía que hacer era salir, ¿no? Entonces, para entonces también empecé a armar una familia y, y fueron bastantes elementos que sucedieron durante un periodo de como un lapso de un año, año y medio. Entonces, muchos movimientos de que, de drásticos, ¿no? Cambios en mi vida. Y, y pues, o te, o te, hay una frase, ¿no? Mexicana que es o te aclimatas o te aclichingas. Sí. <ríe> entonces, yo me aclimaté. Sí. Uh, sí, pero, o sea, me puse, me puse en esa posición eso, y eso me, me ayudó, ¿no? A, a lo que voy es de que no, no es tanto el mérito, sino, sino, yo pienso que si hubiera tenido una posición más cómoda, digamos, a lo mejor no hubiera ha querido hacer todo el trabajo que tenía que hacer, ¿sí me entiendes? Yeah. Pero quemé los barcos, hice cosas que probablemente no son lo más recomendables, pero funcionaron para mí. Pues. Sí, porque tú, eh, yo puedo ver como una persona como tú puede, puede ser exitosa en, en la adversidad. Mm. Eh, eh, y entonces uno a veces crea adversidad. Yo soy igual. Yo, yo, <coughs> me, yo me arriesgo al 100. O sea, yo no... Para mí, yo, eh, eso de let's play it safe, eso para mí no existe. Sí, no. Yo voy con todas las, 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 las monedas, vamos, all the chips are in, mm. y, y, y apuesto en mí. Entonces, y si pierdo, ok, perdí en estas, voy a ver cómo hago en la otra vuelta. Exacto. Eh, entonces, eh, eh, muchos de nosotros que estamos en, en, en este mundo en el que estamos hoy día, a, operamos muy parecido en cuanto a, a, a el riesgo que, que tomamos, ¿no? Sí. La, la tolerancia al riesgo también. ¿Cuál es la tolerancia al riesgo? Sí, exacto. Y, y hay, una, hay una idea que, que, que no es muy común, ¿no? Pero la mayoría de las personas, nosotros, por ejemplo, como dueños de, de, de negocio y, y estamos queriendo crecer y todo eso, entonces entendemos que, que la ilusión de, de la seguridad del trabajo, la seguridad del ingreso, es una ilusión y es frágil. ¿okay? Por ejemplo, las personas que, que se quedan en el espacio de, del empleo, lo consideran como algo, job security, como seguridad de trabajo. Pero en realidad, si te vas a corporaciones, si te vas a... No hay a, ninguna seguridad. No, no hay seguridad. Es algo muy frágil, es algo muy delicado. Yo pienso que al final del día, si quieres, um, si quieres navegar a, a, tu, a, tu, a tu ritmo, digamos, el, el sentido de tu vida, tienes que tomar riendas. ¿no? 
tienes que tomar responsabilidad acerca de tus resultados, tienes que tomar responsabilidad de tu camino, cuál es tu pasión, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres hacer, qué, qué impacto quieres, quieres, quieres crear en tu entorno, ¿no? Es una de las cosas más importantes para, para considerar. Entonces, pienso. tuviste tu compañía de camiones, uh -huh. duraste ocho años, la vendiste. Uh -huh. eh, ¿Qué hiciste después? En, cuando te, todavía tiene la compañía, los primeros cuatro años estuvieron bien pesados, pero el último la vendí, uh, teníamos un fleet de, de alrededor de 30 vehículos, 46 empleados, entonces crecí wow, la compañía de, de, de yo solo, donde era el janitor, el dispatcher, el, sí. el limpiavidrios, el, el mecánico, sí, todo. Sí, te ponía todas las... La, sí, la, y, uh, y o sea, la, pude, la pude crear, agarrar contratos estatales, llegó un punto donde teníamos bueno, o sea, buen, muy buenos contratos, entonces se, se valorizó la compañía y la pude, la pude vender, ¿no? Pero en el transcurso de eso... Empecé a hacer, uh, me, llegué a un punto donde tenía, tenía cierto capital ¿no? armado y digo, pues, ¿qué hago? O sea, no, ya estaba mirando para enfrente. Me, me di cuenta cuando me empecé, como te digo, que me gasté, que me empecé a, perdí la motivación y todo eso. Y dije, ocupo algo más, este no soy yo. Entonces, uh, no sé, tener el sentido de la, de la, de, de la curiosidad y, y de, 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 de algo más, o sea, la rasquera, ¿no? Y más a, cuando tienes veintitantos años, a, a, o sea, es, es, una, es una edad donde... Es muy fácil sentarse y crear fragilidad o, o abrirte para otro camino donde puedes crear, ¿sí me entiendes? Entonces yo, yo tomé, tomé, tomé eso, ¿no? En el transcurso total empecé a hacer um, inversiones de bienes raíces. Me metí mi primer fix and flip. Que ¿Cómo, me... ¿Cómo descubriste las bienes raíces? Um, un amigo me invitó a una clase de QuickBooks. Un amigo me invitó a una clase de QuickBooks. Y pues dije, QuickBooks para accounting tiene sentido con, con, el, con la compañía, ¿no? Um, y para entonces, para entonces estaba haciendo también mi, mi, mi bachelor's en, en, en applied management, business management. Entonces, o sea, todo tenía, tenía sentido con lo que estaba aprendiendo en ese entorno. Entonces, ahí cuando fui a la, a la, al entrenamiento de QuickBooks, conocí a otro, a otro camarada que me empezó a hablar de real estate investments. Era Fix and Flipper. Y que empezamos a hablar de chart accounts y cosas así, ¿no? Entonces, él ocupaba algo diferente para lo que sea. Entonces, ya le pregunté, ¿qué haces? No, pues hago fix and flip. Él también me comentó de wholesale. Entonces, me hizo dos, tres cosas. Me, me, me indicó a dos, tres podcasts. Y, pues, de ahí empecé a jalar como yo hilitos. Y, um, y sí, o sea, una vez que me di cuenta de, de, del potencial, ¿no? Que, que del vehículo que es, que es bienes raíces, ya no... Olvídate, o sea, se me, se me olvidó lo... El, el dolor de cabeza que traía por, por transportes y todo eso, y, y empecé a crear esa ilusión otra vez. Ahora estás cambiando industrias, estás cambiando... ¿Encontraste algo que te, que te llamaba la atención? Sí, porque lo que me pasó fue que entré en el, en, el, en el espacio donde la compañía se manejaba relativamente sola, pero no estaba... No sentía que estaba ayudando, contribuyendo, ¿sí me entiendes? Había algo ahí que no... Que, no, que ya no te cuadraba. Ajá, que no me cuadraba. Total que ya empecé a hacer bienes raíces y, y, um, y me di cuenta que, que, por ejemplo, una de las cosas más importantes es el tiempo. Entonces ahora, a estas alturas, protejo más mi tiempo que lo que protejo el ingreso. Así como se oye de, 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 de extravagante, ¿no? Pero, pero yo pienso que cuando, cuando hacemos eso bien es porque tenemos las prioridades alineadas. Uh, y bienes raíces es una, es una de las cosas que me, que me dejó hacer eso, porque empecé a mirar ganancias, ¿no? De, de, bueno, las primeras fix and flips me las aventé y casi salía tablas. Sí. Pero, pero, aprendiendo. pero no perdí, aprendí. Entonces se me, se me abrió la perspectiva para diferentes cosas y dije, no, ¿sabes qué? Sí puedo. 
Entonces estaban mirando personas que estaban bateando bien duro. Y dije, si sí, ellos pueden, ¿por qué? Pues, ¿por qué yo no? Claro. Y así. Entonces, ahí, de ahí me fui, agarré asesoría. Entonces, me conecté con personas que ya tenían mucho más experiencia que yo. Uh, y me empezó a ir bien en, en ese espacio. Uh, al último, no al último, pero consecuente, me, me, di, uh, me enfoqué más en lo que era el área de wholesale. Y escogí mi, escogí mi, mi niche. Tu carrera. Sí. ¿Cómo diste con Sean Terry? Mm, una de las podcasts que me dijeron fue... Era Flip to Freedom. No, fue la de Todd Toback en San Diego. Ok. Entonces, uh, escuché a Todd Toback y en uno de los primeros episodios él, él entrevistó a Sean Terry. Mm. Y Sean Terry pues, comentó que era de Maricopa, que estaba en Phoenix. Y dije, ah, pues este güey es de aquí. <risa> Vamos a apuntarme para su, su mailing, uh, email list. Y, um, y yo vendí la... Digo, perdón, me apunté para la, para la email, de, uh, email list de él. En, eventualmente él mandó un correo donde andaba buscando a alguien para acquisitions. Yo para entonces había cerrado, estaba escuchando su podcast, había cerrado yo creo que dos o tres deals de, de wholesale. Escuchando el, el material, pues familiarizándome y así. Y eran, eran deals chicos, ¿no? Pero dije, esto, esto, esto vale la pena aprenderlo bien. O sea, es algo que, que, que se puede... Se puede crecer. Que se puede crecer. Entonces, total, en, entré, metí una aplicación, a los, no sé, seis, ocho meses me, me llamó, me miré wow. con él en la oficina y... y Entré trabajando como acquisitions como para, wow. para Sean. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Uh, tres, uh, tres años. Abajito de tres años. Ok. Abajito de tres años. Y de ahí entonces ya transicionaste a hacer tu propia, sí. tu propia operación. Sí. Entonces, ya, pues, o sea, después de eso, ya cuando me salí, tenía la compañía registrada porque ya había hecho deals antes y eso, pero, pero no, estaba, no estaba activa. Pues cuando estaba con él, estaba con él. Uh, después me... Me, uh, me abrí a hacer mi, mi, mi propia operación donde me clavé más en fix and flip, en wholesaling, en wholesaling mucho. Entonces empecé a, a diseñar el, el modelo de negocios donde se puede... Uh, yo no quería estar haciéndolo todo el tiempo, pues. ¿Sí me entiendes? Entonces ya para ese entonces tener la mentalidad de, de empresarial um, en contraste al, 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 al hustle. ¿Sí me entiendes? Sí, yo, yo soy igual. Eh, <coughs> yo, yo puedo hacer bien los acquisitions, dispositions. Pero para mí es construir una empresa, no es sí. estar yo ahí haciendo... Eh, uh -huh. no, no quiero que la empresa dependa de mi habilidad. Exacto. Sino de, de la, la gente que está metida ahí y que ellos hagan que eso corra solo. Eh, alguien me estaba preguntando anoche en el Meetup que, que qué era lo que yo hacía ahora. Uh -huh. Y yo le digo, esto es lo que yo hago. <risa> sí. Venir a eventos, hablar con gente, hacer podcast, crear contenido... Pero yo no recuerdo la última vez que yo hablé con un seller o la última vez que hablé con un buyer. No recuerdo, la verdad. Fue hace, puede ser que haya sido meses atrás. Eh, y si lo hice fue porque estaba ayudando a los muchachos sí. que están en el equipo a que agilizaran el proceso. Y es como por dar el ejemplo también de que hey, yo lo sé hacer sí. también. Sí, lo sé. ¿Verdad? Eh, hay, que, hay que liderar desde el frente, pero no necesariamente lo tengo que estar haciendo yo todo el tiempo. Sino sí, exacto. Es más como una clase. Eh, ¿Cómo luce tu operación hoy día? Porque... Estamos hablando que ya... Eh, ¿Cuánto tiempo llevas ya de Real Estate Investor? Uh, pues empecé... Los, los primeros proyectos que me aventé fueron en 2009. Oh, sí. Ya tienes sí. tiempo. Ya. Sí. Entonces, 2009. Entonces, me metí de lleno a, a José alrededor de 2012, sí, 13. Ajá. Uh, pero estaba haciendo Fix and Play antes de eso. Pues, entonces, ya, ya tengo... Te digo, tengo, tengo bastantes años en, en, en lo que es bienes raíces. Entonces, de hecho... De hecho, no fue ni, ni, ni transición, porque todavía tenía la otra compañía cuando empecé a hacer esto. Pues. Um, entonces, al momento de venderla, la, la decisión en realidad no fue, 
No fue difícil. Sí, ajá, dije, ya, ya gracias a Dios, ya estoy alineado aquí, ya, ya puedo hacer... Sí, habías encontrado algo a lo que te uh -huh. habías movido y sencillamente eso ahora te estaba atrasando. Y, y, y es algo, fíjate, esto, esto es algo muy... que yo me, yo me hice esta pregunta, ¿no? Algo que, que, que sale mucho cuando estás hablando con alguien acerca de, de, del espacio de bienes raíces, ¿no? ya sea tradicionales o inversiones, lo que sea. Pero es que, pues es que no me gustan los bienes raíces, no me gustan las transacciones, no me gustan. No, pero yo pienso que es importante pensar en el vehículo, el tipo de vehículo que es. ¿Qué libertad te va a dar este vehículo para hacer lo que sí, sí te gusta hacer? ¿Sí me entiendes? Entonces, a mí es algo que me dio una plataforma para yo poder, por ejemplo, meterme otra vez a la escuela, a agarrar los, las maestrías que quería agarrar. O sea, me, dio esa, me, me dio esa libertad, pues. ¿Sí me entiendes? Me dio esa libertad, me dio um, la posibilidad de, de, de incrementar mi ingreso y de todo lo que viene con eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, son muchas cosas que el vehículo en sí me, me, ha, me ha facilitado. Entonces, hay muchas maneras de jugar en el espacio de bienes raíces uh, sin tener que que estar yo atorado, lo, como, lo los, como lo estamos haciendo nosotros. Yo lo veo igual, o sea, por ejemplo, este estudio, uh -huh. eh, mucha gente dice... Todo se oh, conecta. No, y uno dice, ok, eh, el podcast tiene que generar dinero para el estudio. Sí. Eh, lo que te generó el dinero para el estudio no fue el, sí. el podcast, fue o tu educación, o fue los wholesale fees, o fue un flip que hiciste. Exacto. El dinero vino de algo de eso que ya estás generando. Sencillamente hiciste una inversión ahora en crear tu propio estudio. Y bueno, el podcast sí genera dinero en algún momento, pero es muy indirecto, ¿no? Es muy sí. difícil decir, me gané tanto dinero por mi podcast, a menos sí. que tú cobres por eso, que hay gente que lo hace, pero no, no es lo normal. Sí, es, y es, es, muy, es una manera indirecta de trabajar en el mismo espacio. Pues. Sí. Por ejemplo, todo el contenido que armamos, todo lo que ponemos en, en los canales de YouTube y todo eso, genera genera audiencia, ¿no? genera opiniones, genera personas que te empiezan a seguir, genera personas que si agarran un deal y se sienten cómodos contigo te van a marcar, van a hacer sí. un JV agreement, algo así, o sea, hay, hay, um, hay maneras de, de colaborar. Se pues. crea afinidad. Ajá, entonces es, es, hay muchas maneras diferentes de trabajar en el mismo espacio. ¿Cómo luce tu operación de real estate hoy día? Um, tengo, tengo dos, entonces soy, tengo un brokerage, entonces tengo agentes tradicionales, y, uh, y la segunda es Pulse Cap, pero que es mi compañía de hosting. ¿Y te gusta el brokerage? Sí. Sí, sí me gusta porque es una, es una manera... Um, lo miro como algo adicional a mi, a mi compañía de hosting. Entonces, um, y por la simple y sencilla razón de que estamos generando... Uh, mucho, estamos haciendo mucho mercadeo para generar uh, leads, ¿no? Okay. Entonces, cuando llegan, si eres una, si eres una, una compañía, y, y esto es importante ¿no? de, de, de aclarar, si, si eres una compañía que todavía está haciendo solamente el, la oferta de wholesale, um, te vas a quedar atrás muy fácil. Entonces, tienes que tener una, un sentido de, de diversificación en, en, en cómo estructuras los, 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 los deals. Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro maneras, ¿no? La primera, obviamente, es el wholesale. La segunda es un option. Um, la tercera es un creative financing y la cuarta uh, agarramos los listings y los, los ponemos bajo el brokerage. Entonces, el, uh, lo que es mi wholesale company le, da, le, da, le pasa negocio pues, al, al brokerage también de ellos. Entonces, como te digo, una, una se, se nutre de la otra. Entonces, van creciendo. El, uh, el negocio de wholesale, mi compañía de wholesale, es, ahorita tengo um, arriba, es, es, estoy, estoy yo como CEO, tengo un director de operaciones que él se encarga de manejar al, al equipo. De hecho, ahorita precisamente está en, una, en un manager's meeting. Entonces, está el director de operaciones. Tengo en el lead manager que se encarga de manejar al, todo lo que es um, 
sourcing de los leads. Toda la generación de leads, ella se encarga de eso y tiene un equipo bajo, bajo su mando. Uh, entonces, ellos se reportan con ella, ella se reporta con el director de operaciones. Um, de ahí, me voy a Acquisitions. Uh, acquisitions, tengo un manager y él tiene reps. Los reps se reportan con él, él se reporta con el director de operaciones. Y igual en Dispositions. Dispositions, y lo, hay, hay un reps, hay transaction coordinators, y ellos se reportan con él y él se reporta con el director de operaciones. Entonces, yo tengo la facilidad de hablar con él. Con, es mi gatekeeper, él. Um, y uh, tengo la facilidad de hablar con él a cuestión de los de key performance indicators, uh, status, qué pasó en los últimos días de la semana pasada. Entonces, tenemos, tenemos juntas de operaciones, él y yo, y, um, y ahí es donde hacemos estrategias. Okay, ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Entonces, es una manera muy activa de estar en, en el negocio, pero no, no, no me quita todo el Sí, no estás esclavo del negocio. Ajá, no estoy esclavo del negocio. No estás esclavo del negocio. Y... Tú me estabas, antes del podcast, me estabas diciendo que hacías de, de 10 a 12 deals mensuales sí. en averaje. Sí. Eh, ¿Cuál es el averaje de un assignment? Um, estábamos, depende, depende. ahorita nos subió, estamos como alrededor de 38. Es bastante, o sea, que estás hablando que son casi 400 mil dólares al mes en, en assignments. Sí, en assignments. Ahora, también hay deals que entran y que son de 10, que son de 15. Sí. Ahora, el, el, el promedio nos subió porque acabamos de cerrar dos deals que estaban altos, uno de 86, otro de 70. Sí, esos tantos. deals te mueven los números. Ajá, de, te mueven mucho sí. los números. Um, pero si te pones en un espacio donde, no sé, constante, alrededor de los últimos, digamos, tres años, ponle un promedio de 25, ¿no? Por, por, por deal. Uh, ahorita, como te digo, han subido en, 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 los, últimos, uh, en los últimos meses, pero... Si, si estiro la línea de, de tiempo, estamos más o menos un sólido 25. Entonces, ¿qué es, qué es un número que no lo agarras de una venta tradicional? O sea, muy, muy seguido. ¿Y aproximadamente cuánta gente forma el, el parte de tu equipo? Tengo cinco... No, perdón. Son ocho call callers, incluyendo mi lead manager. Um, es un acquisitions manager y dos reps. Tenemos una dispo, uh, un dispo manager. Y, de hecho, el, el director de operaciones es el Dispo Manager, él se encarga de hacer Dispo también. Okay. O sea, tiene dos sombreros. Sí. Y, y hay, un, hay un rep también de Dispo que le ayuda a él y un Transaction Coordinator. O sea, que estás hablando que son como, como menos de 20, pero sí, son sí, sí. 15 y 20 por ahí. Sí, va. entonces el equipo, el equipo que está, que está en, en casa, digamos, y todos son virtual, pero en, en casa es, es mi acquisitions, los tres acquisitions están, están en Yuma ellos precisamente. Okay. Um, y esto es, es, es a, a side note, no, pero um, me ha dado muy, muy, muy buen resultado contratar um, o traer personas al equipo que tienen, que tienen background en fire o police. Para, son troubleshooters. Para, para acquisitions. Sí, y saben, mm. they know how to, uh, saben cómo convencer a la gente. Sí, o sea, es, 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 se, se presta ¿no? lo, lo, que es, lo que es las behavioral tendencies. Wow. Uh, and strengths. Y... Um, entonces, en verdad, estos son, ellos no son VAs, ellos son, ellos son team members sí. que están, parte de ellos están en Estados Unidos. Sí, este, mis VAs son lead manager y los co-callers, todos son VAs. Ya. Yeah. Y transaction, uh, transaction, transaction coordinator, perdón. De, sí, nosotros cambiamos todo eso. Uh, nosotros ahora nuestros VAs son todos. Uh -huh. Acquisitions, dispositions, todo. Todo es afuera, o sea. Sí. Y el, 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 el pay structure cambia completamente. Sí, sí. Pero está muy interesante que tus acquisitions están ahí en Yuma. Uh -huh. ¿Y dónde está tu dispo? Eh, la gente de dispo. Uh, mi dispo es, es mi director de operaciones. Él viene aquí a la oficina. Él está okay. aquí en Phoenix. Está aquí entonces, en Phoenix. Uh, él, él y yo trabajamos side by side, como quien dice. Yeah. ¿no? Uh, 
Ah, él está aquí, Transaction Coordinator, está en las Filipinas. Ok. Y, uh, y la Dispo Rep, que está en Yuma también. Yeah. Ok. ¿El futuro de tuyo cuál es? O sea, ¿hacia dónde vas ahora? Um, ¿Cuál estoy, es tu enfoque? Mi, Por ejemplo, los próximos cinco años. No, yo pienso que tenemos la, también tenemos la oportunidad ¿no? de escoger los dolores de cabeza. Yo ahorita siento que la compañía está generando bien en todo el mundo. Es, es un proceso muy... muy metódico el que ya está. Pre predecible, sí. Ajá. Entonces, me gusta ese, ese modelo, quiero, quiero mantener ese modelo como está, no me interesa o sea, crecerlo, más crecerlo ahí, explotarlo, sí. porque cuando, cuando creces, también crecen los dolores de cabeza. Y no, y, y entonces crea, se, se crean problemas nuevos que no existían antes. Sí, exacto. Entonces, tengo, tengo um, otra compañía que se llama CEO Pulse y esa es mi, 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 eh, mi practice de organizational psychology. Entonces, ahí es donde hago uh, coaching, consulting para negocios. Uh, tengo una rama también donde hago educación para Josa. Entonces, enseño, tengo uh, cientos de estudiantes por todos Estados Unidos donde enseño cómo, hacer, uh, cómo crear una compañía y hacer claro. Josa. Entonces, ese lado yo pienso es el que se lleva mi, mi enfoque personal. Uh, ahorita es, es, es crecer eso en los próximos dos años y, y, y más que nada me da la oportunidad de hacer el impacto que... Que, que quiero hacer. ¿Sí me entiendes? Cuando tienes la posibilidad de, de ayudarle a alguien a cambiar su entorno, eh, es, eso para mí, ¿sí me entiendes? Es, es, sí, mejorar la vida de otra persona. Sí. Uh, y lo, lo interesante es de que me he dado cuenta ¿no? de que mientras menos me enfoco en el dólar, que es lo primero que estaba correteando al principio, mientras menos me enfoco en el dólar y más me enfoco en el impacto, el, el dólar crece más. El dólar crece más. <risa> sí, porque estás viniendo de un, de un lugar de servicio. Sí. Eh, eh, yo también pienso igual. Eh, yo por muchos años buscaba el dólar. Sí. Y tengo que hacer 100 mil, tengo que hacer 200 mil, tengo que hacer un millón. Y era un número, ¿no? Siempre uh -huh. era un número. Y ahora no es así. Ahora es, ¿a cuántos de ellos voy a ayudar? Especialmente en mi equipo. Sí, sí, sí. Eh, eh, por ejemplo, llevar un acquisitions agent que está en, en mi caso están en Venezuela, que ganen miles de dólares al mes. Para ellos eso es... Eh, sí. eh, ¿Cuánto? Miles. ¿Cómo es eso? El sueldo en Venezuela son 20 dólares al mes. Un profesional gana 20 dólares al mes. Es increíble. Y uno de mis, eh, de las personas de mi equipo, hay algunos que ya están en miles. Mm. ¿Me estás entendiendo? Y tienen sí. 23 años, 22 años. Entonces, ¿qué más los puedo ayudar yo a ellos a que, a que surjan más? Sí. Entonces, eso en retorno me genera mucho más a, a mí, pero no le tengo un número puesto. Pongo números en cuestiones de hacer KPIs para poder hacer el reverse engineer. Sí. ¿Verdad? Que es decir, que... ok, si queremos llegar a, no sé, 3 millones en assignments, tiene que pasar todo esto. Exacto. Eh, porque es bien predecible, como tú dices, sabes cuánto marketing meter. Eh, y yo estoy en una, más o menos, estamos muy parecidos en cuanto, es más, te estaba diciendo antes del podcast que las operaciones hasta se parecían. Sí, exacto. Modo. O sea, hay, hay cosas es diferentes. No, no habíamos entablado en ese en Nunca, ese nunca habíamos hablado de eso. Sí. Pero yo la estoy viendo y es como que, oh, wow, la mía se parece mucho. Aunque esta, la parte de lead management con acquisitions, para mí es una sola. Uh -huh. eh, lo, tengo, lo tengo dividido en tres. Lead management y acquisitions, transactions en el medio y dispose uh -huh. al final. Ahora, la parte de transactions, ¿sabes cómo genero ingresos ahí? El transactional coordinator, nosotros en todos nuestros contratos ponemos que tengo una compañía que se llama Transactional Coordinating Services LLC. Uh -huh. Ellos trabajan para esa compañía. Entonces, todos los contratos, el comprador final paga un fee de 597 dólares. Mm. Y así es que los Transactional Coordinators generan ingresos. 
cuando, por ejemplo, anoche en el meetup en donde estábamos, muchos me preguntaban, ¿cómo haces con el Transactional Coordinator? Y yo le digo, es muy sencillo, si quieres yo te hago el Transactional Coordinator a ti, no te va a costar nada a ti, pero a tu end buyer. buyer. Mm -hmm. Sí. ¡Wow! ¡Sign me up! ¿Verdad? Entonces, creé como mm -hmm. que una línea nueva. Sí. Eh, y entonces yo les, les doy compensación a ellos también, basado en todos los contratos que se están generando ahí. Mm. Entonces creé, y eso lo, lo, lo saqué de un amigo mío que en un mastermind, él dijo, ¿quién quiere hacer un extra de, no sé, 100 mil dólares al año? Y obviamente todo el mundo sí, levanta la, la mano. Entonces él explicó la, la, la fórmula y fuimos como dos o tres que la implementamos. Entonces <risa> habemos dos o tres que salimos de ese mastermind en donde estamos haciendo ese mismo... Sí. Eh, te lo digo porque ya tú tienes mm. la gente. Entonces mm. solamente poner ese lenguaje en el contrato te genera 597 dólares al mes por cada, o 397, el número que sea que, sí, sí, sí. que, 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 que tú quieras eh, cobrar. Eso sí, la gente necesita saber cómo hacer un transaction. Sí, tienen, ajá, tienen que Porque si no, no. no eh, o sea, y esa parte no es tan fácil. Eh, especialmente cuando hay affidavits y, y buscar gente que está perdida. Todo eso lo hace sí. esa, esa, esa gente. Entonces, tu, tu próximo, eh, tus próximos cinco años es solidificar esa operación, uh -huh. crecer el CEO Pulse, que es donde estás ahorita bastante inmerso. Sí. Eh, y ayudar a tus estudiantes, básicamente. Sí, es, es uno de mis, de mis enfoques ahorita que, tra que traigo más, más grande. Entonces, tengo años haciendo um, consultoría de, de uno a uno, ¿no? Sí. Educación y, y, y um, asesoría, perdón. Y um, de uno a uno, pero no... Cambia, cambia mucho la dinámica cuando empiezas a hacer asesoría en grupo. Entonces, um, el, el, la habilidad de, de impactar a más personas uh, es más, o sea, se, se vuelve más real, pues, ¿sí me entiendes? Y, y se me hace increíble, o sea, lo, lo que, por ejemplo, yo me pongo a pensar qué es lo que yo, cuáles son las dudas que yo tenía cuando iba empezando. Cuando iba a lanzar el primer negocio de transporte, ¿no? que, que fui al SBA y me dieron un, literalmente me dieron un, un, un template, que eran, estas son las preguntas de un business plan, veíanlas. Pues yo de ahí me fui, pero de ahí en fuera no tenía nada donde, en qué apoyarme. O sea, de, en, en, en muchas de las cosas que, que, que se trabajan no son, no son en el lado pragmático, no son en el lado de, 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 de los números, de las spreadsheets, de todo eso. Es en el lado de, de, del mindset. Entonces, poder, poder trabajar... Ese, ahí es donde falla el 99%. Ese lado, y ese es el 80% del... Del, del juego, yo pienso. Eh, yo creo que hasta el 90. Porque hasta el 90. Para esto no se necesita ningún tipo de talento. O sea, sí. eh, se necesita educación, porque sí hay que educarse. Hay que aprender eh, cómo analizar una propiedad, hay que aprender cuál es el 70%. Todas esas cosas que es lo básico del wholesaling sí, sí, sí. o del real estate investing, bien sea fix and flips o lo que sea, hay, tiene que haber una fundación. Pero fíjate que eh, eso que tú dices es cierto. Yo tuve un estudiante que muy inteligente, pero él era su mayor en, en, enemigo. Mm. Mira, hasta que de, consiguió un assignment y todo, y él todavía no creía que eso... Que, eso que, era, se, podía, que se puede que monetizar. Eso, que eso se puede monetizar. Yo le dije, ¿cobraste un cheque? No entiendo, o sea, ¿qué más quieres ver? O sea, ah, no sé. Y fue y se buscó un trabajo. Mm. Entonces, ahorita tiene un empleo, y me llama, me envía un texto, me dice, Ricardo, estoy en este nuevo trabajo, te quiero dar las gracias por el entrenamiento que, que hiciste conmigo en wholesaling, todo lo que me enseñaste lo estoy aplicando aquí en el trabajo. 
Y yo digo, pero ¿por qué no lo hizo en José? para él? <ríe> sí, exacto. Eh, y es como que yo, ya, ya yo ni me pregunto eso, porque digo, bueno, cada, una, cada persona tiene su... Yo, yo pienso que llega un grado a veces donde, donde el estrés se puede... Y más que nada el miedo, ¿no? El miedo a aventarte solo es una de las cosas que puede ser una de las barreras más grandes. Sí. Um, ahorita estoy... Esta semana, precisamente, uno, uno, un estudiante que ya tiene como un año, un año conmigo, es um, al principio, digamos que eran... Al segundo mes me dijo... Me dijo no había podido... No había, o sea, no había... Había amarrado contratos, pero había perdido dos. Entonces estaba demoralizando. Y uh, al principio de nuestra conversación le dije, dame 90 días. Entonces sigue el proceso. ¿no? Entonces ya, ya te la sabes. O sea, que vas, es, es, algo, es algo metodológico. ¿no? Entonces tienes que darle tiempo para que funcione. Entonces le dije, y me dice, me voy a, yo pienso que, que esto no es para mí, que, que, no, que no aquí, no allá. Entonces no me tomó mucho ¿no? la conversación porque él estaba, todavía no se caía del barco, todavía no se aventaba al, al, al vacío. ¿no? Pero... Pero ya estaba, estaba a punto de decir, mira, ¿sabes qué? Tú me prometiste 90 días. No, 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 no te... Dame los 90 días. Tú me prometiste 90 días, entonces dijiste que ibas a trabajar conmigo 90 días y vamos a trabajar el, el proceso. Y, y ya para entonces, o sea, ya había pagado las fees, ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Entonces era cuestión de que él se... se Internal, internalizara in, lo internalizara, que estaba Entonces hay una diferencia ¿no? en, en estar interesado uh, a estar completamente... Um, inmerso, comprometido, comprometido a, lo que, a lo que estás haciendo. Es una diferencia muy grande. Me interesa hacer host, me interesa hacer deals, me interesa hacer... Eso cualquier... que me estás dando una buena idea, porque cualquier... sí se debería hacer un, como un survey. Sí. Eh, eso se le llama en español. Eh, un, un, una encuesta. Una encuesta, en donde uno haga la pregunta a un estudiante, ¿estás interesado en hacer host selling? Sí. ¿Estás dispuesto a hacer host selling? Estás sí. comprometido a hacer host selling. Estás comprometido. Y que piensen bien si de verdad están comprometidos o no. Y, es, y, es algo, y esa fue la pregunta que yo le planteé a él, ¿no? Entonces, o sea, estás, estás operando como una persona que le interesa hacerlo. A mí me interesa hacer un chingo de cosas. Me, me interesa irme hiking todos los fines de semana, me interesa ir a la playa, todos los, pero estoy comprometido a hacer algo más, estoy comprometido a hacer un impacto, ¿no? Entonces, cuando te comprometes a hacer algo, es, es una... Es, es sí o sí o ya. Es, o sea, ajá, eso es un espacio muy diferente. O sea, tú mismo te estás... O sea, si estás interesado, cualquier novela, cualquier Netflix, cualquier cosa te va, te va a quitar tu plan. <ríe> ¿Sí me entiendes? Pero si estás comprometido, todo eso no lo volteas a ver. Total, que tuve esa conversación con él. Um, pasaron otras dos semanas, vendió uno de los primeros contratos, un contrato chico de 7,500 por ahí, creo. Esta semana, esta semana, me mandó un mensaje el jueves. Déjate lo enseño. Pero es este mismo. Este texto me lo acaba de mandar. ¿Eso fue lo que le entró? Eso fue lo que le entró. ¡Wow! No voy a decir el nombre, el número, pero es un número largo. De ¿Sí seis figuras. Si ¿Sí me entiendes, múltiples. Y, a, y ahora, y a, ok. Múltiples, y, a, sí, y ahora, ¿cuál es, cuál es Entonces, el. ¿Cuál es el approach ahora? Porque es un número. Sí, es, 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 un, es, un, es un game changer. Cuando te, cuando te pega algo así, es imposible no creer. Es imposible. Yo, nunca, yo nunca he hecho un assignment así. Fíjate que ese es más grande de los assignments que yo he hecho. Yo no, yo no. O sea, yo, yo nunca sí, he llegado a ese número. Sí he hecho assignments de seis figuras, pero no Yo así. también, pero yo no he llegado a ese no. número. Este, exacto. Entonces, <risa> entonces pero cuando te llega algo así, o sea, y, y tuvimos una plática y lo primero que me dijo, 
fue gracias por no dejarme que me, que me saliera a los, a los dos meses. Le tienes que dar tiempo. Te tienes que comprometer a hacer las cosas y le tienes que dar tiempo de que funcione. Y son, no compararse son, con otras personas. Son, son dos principios muy básicos. Y no compararse. Sí, cada quien tiene su, su historia de éxito, ¿no? Y, y si vas a mirar Instagram, si vas a mirar todo, o sea, todo lo que es redes sociales, va, vas a mirar como decimos en Sonora muchas mamadas ¿no? que, que, que son, que son el, el frente, son las highlights de lo sí. que está pasando. Pero detrás de eso hay trabajo, hay noches donde no duermes, hay, hay momentos donde tienes miedo porque piensas que vas a fracasar. Y te quedas sin dinero. Y hay momentos que te suben a la luna, hermano. Sí. ¿Sí me entiendes? Ese Entonces, es un momento de la luna porque... Sí. En verdad que eso, eso yo, yo he hecho assignments grandes, pero ese, eso, uf, es, sí. eso le cambia la vida a alguien. Exacto, o sea, y, es, y es, algo, es algo tangible, es algo real. Entonces, cuando tienes uh, al, al, mi, mi motivación para hacer lo que voy a hacer o sea, durante los próximos tres años, es, uh, es eso, ¿no? Es, es poder plantar esa semilla en, en, en las personas. Es, es, Sabes que si puedo, si, no sé, pasan diez años y sé que tuve algo que ver en, en, la mejora, en la mejora de alguien, eso para mí me, me, me llena, ¿sí me entiendes? Entonces, es, es el, tenemos, tenemos diferentes niveles de necesidad, tenemos niveles financieros, tenemos niveles emocionales, tenemos niveles um, éticos y profesionales, entonces, esto es una de las cosas que me llena mucho. Pues, a mí. Wow. Bueno, Rafael, muchas gracias por esta entrevista, por, por dejarme usar eh, tu espacio y tu estudio que... Bien bonito. Anytime, bro. Los que estén aquí, en, en, en los que vengan a Phoenix, en algún momento, Rafael, eh, sé que le abre las puertas a mucha gente. Siempre. Envíenle primero un mensajito, pero él con mucho gusto los recibe por acá. Eh, y, y vengan a disfrutar de este espacio que tiene Rafael aquí, que está bien bonito. Le voy a tomar videos a toda la oficina para que lo vean. No se olviden, Attend Growth el 24, 25, 26 de junio 2022. Los espero ahí. Tenemos un montón de gente, yo inventé a Rafael pero no sé, en verdad no, no, no sé qué pasó no, nunca terminamos de hablar sobre, sobre, sobre ese evento pero en verdad que sí me gustaría hacer un evento contigo en español y con otros que andan por ahí que también, porque nuestra comunidad no está no, eh, eh, no hay suficiente gente sirviendo darlo por ello eh, y, y tenemos que ponernos de acuerdo con eso eh, y, y lo mismo hablé con Carlos y con otros le dije vamos a hacer algo en español porque todo es en inglés, inglés, inglés y, y hay mucha gente hispana que, que, que quiere aprender, que tiene los medios para aprender, pero sencillamente no hay la guía porque no hay Exacto. suficientes de nosotros por ahí mostrándoles el camino, ¿no? Así que, bueno, gracias. No te olvides de compartir eh, este, este video. Enséñaselo a todos tus amigos, a tu abuela, a tu abuelo. Eh, me gustaría que, que nos envíes un mensaje. Si tienes alguna pregunta, ponla que con mucho gusto la vamos a poner en los comentarios. Así que nos vemos la próxima. Gracias.